0: 教学现场，三三两两，四分五裂，不是一片狼藉，就是鸦雀无声。老师只好自问自答，不时还碎碎念：要怎么样提升学生的学习兴趣呢？能强迫同学开口吗？那又怎么提升学习成效呢？我该怎么做呢？只能大胆的尝试。实验性的翻转师生角色，让师生互为主体，让学生说故事给老师听吧。教学现场发生了什么？这一届学生又跟上一届有什么不同呢？让我们继续听下去。各位伙伴，大家好，欢迎来到 CU n 故事实验室。我是 QQ 老师。随着时代科技的进步，网际网络的发展，数位内容产业的兴起，叙事跨界移动及流变的能力越来越强。我们可以运用文字、照片、影像、图表、动画、游戏等等多元的方式来呈现。让更多人可以利用电脑、手机、平板或笔电轻松地来阅读。数位叙事呢，已经成为现今媒体传播的一个趋势。对于多媒体科系的同学而言，内容呢是立身之本。如何说故事，运用怎么样的载体来呈现优质的内容，更显得重要。因此呢，故事发想、脚本写作这个课程，就成了多媒体发展的基础课程。随着事实上课程的一个调整，原本必修的科目就改到大一上学期的选修，也就成为大一新生首要接触的科目之一。因此呢，思考课程作为高中职与大学端的转衔问题就成为必要。我们知道， 108课纲以成就每一个孩子，适性扬才，终身学习，当作愿景。以学生的学习为主体，希望能兼顾学生个别的需求，因此本课程将重心放在三大面向当中的沟通互动、九大素养当中的符号运用与沟通表达，还有科技资讯与媒体素养及艺术涵养与美感素养。故事的创作注重学生学习是否具备理解。及使用语言、文字、数理、肢体、艺术等各种符号进行沟通、表达、互动的能力，并且希望他们了解及同理他人，应用在日常生活上。故事发想与创作呢，是体验个人思想、观点、见解以及沟通、表达与逻辑组织能力的一个很好的形式。同时呢，也可以培养学生善用观察力，发现生活当中的各种现象，找到自己表达的诉求，提高一个人的基本素养与内涵。一个好的故事具有潜移默化的效果。贾博士说过，最有影响力的人就是会说故事的人。贾博士就是擅长把冷冷的数据转换成有温度的人性。故事就出现了说服的力量，所以我们会告诉学生，要成为有影响力的人，就要先把故事说好。面对现在网络上大量的文本，其实学生不再满足于课堂上的原始知识，如何活化教学内容，增加学习乐趣与动机，对教师而言就成为一个很大的挑战。新时代的教师如何面对这样子变动快速的社会，还有教育模式，需要大胆的去想象，打破重建教育创新的必要。那新形态的教育学需要有教学策略跟方法来测试。教学策略的运用，主要目的是让教学成果产生效能，让学生能够积极的参与学习，达到学习的目标。因此呢，运用写作模式之核心精神与视觉创意思考的模式，融入故事设计教学，让每一个学生的故事都能够立体的呈现，而且发挥成效与功能。为了强化学生沟通表达的能力跟解决教学现场遇到的问题，所以呢，我采用个别口试的方式来进行。其实每一个人就算只有十分钟。也都用尽了考试周所有的空堂时间，甚至于我们整个团队都忙到晚上七点才离开图书馆的讨论室。那这个学期呢，因为遇到新冠疫情，每一次的口试都是一个很大的挑战。除了事先需要用三张学生证到图书馆借用讨论室，而且还不能连续借用。在讨论室当中呢，除了应试的同学之外，还要有三到五个人同时工作，前后至少发了大概用了十二个小时，这是一个极大的工程。学生需要牺牲自己的时间来帮忙的。其实我很感谢我们故事实验室团队的这几位值日生的成员。当然，我们考虑到一个问题，就是班级的人数多，又采取个别的口试。那其实同才之间呢，难以分享自己的故事或参考同学的作品，所以在成果,成果呈现的部分，规划用多媒体的影音呈现，所以采用增开 pocket 的节目跟 fb 的粉丝页，甚至 youtube 频道，公开展示每一位同学的作品，希望能够善用这些平台来公开发表与展示，作为传递。同时提升学生荣誉感与参与感的方式，同学之间可以透过节目互相观摩，并且期待自己的作品的播出，进而分享给亲朋好友，让节目永续经营，而不是一堂课一次性的修完课程就结束的心态。当然，我们期望能够成为我们系课程的一个学习宣导，达到招生的效果。进而产生社会影响力。成果是可以由老师延续的。如果课程设计就是一场精心的节目企划，老师成了节目主持人，每位修课的同学都是特别来宾。课堂讨论就是脑力激荡，而平时作业就成了表演练习的前奏，其中考就是节目录制的过程。你会不会用心的经营自己的这一部分呢？一个没有赞助、没有网红的频道产生了。我们的故事实验室从2021年的5月25号开播以来，已经累计有35集，新的一期即将上档。CNU 故事实验室现场就如实验室一样，我们尝试各式各样的方法，让每一位学生的创作都能被看见。故事如有雷同，作者自行负责。如果您有建议或想法，欢迎到我们的粉丝页留言哦。拜拜，我们下次见。